0: Oi, meu nome é Clark Cesar e bem-vindos a mais um episódio do podcast Introdução ao Roteiro. Se você estava esperando aprender sobre a formatação de um roteiro, calma, falaremos disso no último episódio. Como é um podcast, acho que essa nossa conversa sobre a teoria do roteiro, ou melhor, a teoria da história, é muito mais válida a discussão, não acha? Como já havia comentado, o texto da poética deve ser a fundamentação de todo escritor. E por mais que seja uma tremenda falação de minha parte, espero que esteja gostando. Como de costume, vale lembrar que o episódio poderá conter alguns spoilers. E como sempre, tentarei evitar o máximo possível. Está confortável? Vamos começar? Aqui começaremos a nos aprofundar nos personagens. Ah! Mas já não falamos o suficiente? Não sei, falamos? Falamos bastante, mas não tudo. Em todo o texto ele menciona o personagem como carácter. Que significa, bom, caráter. Ou se preferir soar mais culto, dramatis personae. Como eu sou um homem simples, vou chamar apenas de personagem. Aristóteles divide o personagem em quatro aspectos. O primeiro e mais importante é que os personagens sejam bons. Haverá caráter se, como se disse, as palavras ou as ações do personagem mostrarem que está animada de um certo propósito. E o caráter será bom se esse propósito for bom. Lembra de que o personagem é caráter e pensamento? Pensamento sendo o reflexo de seu caráter? Isto é, suas falas e ações refletem sempre o caráter da pessoa, refletem o personagem. Conhecemos seu personagem por suas ações. O que seria um personagem bom? Como dito, analisamos a bondade do personagem pelas suas falas e ações. E podemos criar empatia se as mesmas forem boas. Definir bom ou ruim pode parecer complicado, por isso o entendimento do ser humano é essencial. E colocar seu personagem em circunstâncias ruins podem fazer toda a diferença. Veremos quem ele é de verdade. E se ele for bom, bom Aristóteles ficará contente e aposto que você também somos bons por natureza ou pelo menos é o que eu gosto de acreditar mas não confunda bondade com perfeição isto é ninguém é 100% bom ou digamos 100% santo a graça é balancear entre o bem e o mal até porque como falei somos seres complicados aristóteles completa caráter bom Pode existir em todos os tipos de personagem. E é aqui que mora a beleza da coisa. Você pode criar um antagonista, que a princípio parece ser uma pessoa má. E depois mostrar sua beleza interior, sua bondade. Um exemplo simples e eficaz é o personagem Severo Snape, da saga Harry Potter. Se você ainda não viu ou leu os livros... Bom, spoilers à frente, ou melhor, spoilers atrás... O cara era bonzinho. Por mais que ele carrega a dor de ser vilão... Isto é, no começo da saga ele faz o papel do mal, pois o usa como disfarce para cuidar secretamente do protagonista em sua missão. No final, ele é bom e isso é ótimo, não só para ele, mas para a história. Se você parar para pensar, existem vários professores na vida real que também são assim. Talvez por isso que esse contexto cria empatia, concorda? De exemplos temos muitos, mas vou me conter somente a esse pois já é spoiler suficiente. O caráter é o que conta. O segundo aspecto a tomar em conta é que os personagens sejam apropriados. Um personagem pode ter valentia, mas por exemplo, não é próprio do Chapolin Colorado ser valente e esperto. Seu caráter é bom, e por ser bom ele supera seus medos. E mesmo ele não sendo a pessoa mais inteligente do mundo, seus atos o fazem valente. Esse é um exemplo de um personagem belo. Você lembra de quantas vezes eu já falei, cinema é conflito? Ao pensar um exemplo de personagens que não são valentes, passei por diversos nomes. Personagens que em sua trama se mostram medrosos, como o um exemplo clássico de Salsicha e Scooby-Doo. Mas como é legal que sempre há um momento de redenção desses personagens mostrando sua valentia para com a situação, geralmente mostrando sua bondade por querer ajudar algum amigo, familiar, etc. Isso é ser um personagem apropriado, apropriado na história que está inserido. O terceiro aspecto é a semelhança dos personagens conosco. Isto é diferente de fazer o personagem bom e apropriado, como foi definido. Vamos mudar o exemplo um pouco. Vamos analisar o personagem Carlitos, de Charlie Chaplin. Ele é bom porque se importa com as pessoas. Ele é valente pois enfrenta as autoridades que lhe querem o mal. Ou melhor, o mal de seus amigos. Mas ele é parecido conosco pois ele se apaixona. Pois ele ama cachorros. Pois ele se importa com as crianças, com a humanidade. Você se importa com a humanidade, né? Pelo menos com seus amigos. Lembre sempre os sentimentos mais básicos humanos. Se deixar seu personagem senti-los, sentiremos também. Se remover esses sentimentos, você criará um personagem apático. Lembra que falei a palavra patos, que é na experiência do espectador, leitor, etc? Sentimento de dó, compaixão ou empatia criados por essa qualidade do texto, da música, da representação, etc? Se você remover algum desses sentimentos, você removerá a linha que nos une como humanos. A linha que nos faz sentir empatia para com esses personagens. Sabendo disso, use com a intenção certa, apropriadamente. <música> O quarto aspecto é a coerência do caráter. Se ele imita alguém incoerente, e se tradicionalmente ele é atribuído com esse tipo de caráter, também é necessário que seja coerentemente incoerente. Aqui Aristóteles vai fundo, ele diz ser um exemplo de maldade no caráter. Vamos entender. Acabei de lhe explicar que se você fazer um personagem apático, ele deverá ser apático nas situações que criar. Eu poderia ter escolhido um exemplo de mau caráter, mas preferi escolher um belo, pois o mau caráter do exemplo a seguir tem bons motivos para ser mau. Calma lá. O exemplo é o Sr. Frederiksen, do filme Up. No começo desse filme, vemos uma belíssima montagem da vida desse personagem, vemos ele conhecendo o amor de sua vida quando criança, e vivendo a vida de seus sonhos com essa mulher até ela morrer em uma idade avançada. Para ele, o sentimento do amor ao próximo perdeu o sentido, pois a quem tanto amara se foi. Para piorar, grandes empresários estavam tentando expulsá-lo de sua casa, onde está todas as memórias deste amor. Se eu repetir que cinema é conflito, você vai ficar bravo comigo? Esse homem não quer mais nada na vida, nada lhe alegra, pois sua alegria morreu ao perder sua esposa. O menino Russell, um escoteiro, ao tentar ajudar o idoso de alguma forma para que pudesse ganhar uma medalha, acaba achando aquela figura incoerente, isto é, porque ele não quer nenhuma ajuda. E as ações do velho senhor são coerentes com a sua incoerência, graças à história que nos foi contada anteriormente. Nós, como espectadores, conhecemos aquela figura e entendemos sua incoerência para com o menino, que é tão coerente que nós imaginamos nós mesmos sendo iguais naquela situação. Pelo menos eu acho que seria. Portanto, ele não é mal por ser mal. Eu acredito que ninguém é. Mas sim, por conta própria, ele desistiu de levar a vida com uma coerência que em seu pensamento havia perdido sentido. A beleza do filme é a recuperação desse sentimento através da nova amizade com o garoto. E seu sonho de criança. Que inclusive fazia lembrar de seu amor quase que como uma homenagem, e que isso o ajudou a voltar a amar. O filme conta uma história do amor ao ódio, e do ódio ao amor, o ódio sendo a falta de amor. O ódio provoca a incoerência do personagem, em uma história coerentemente incoerente. Um breve resumo desses quatro aspectos é de que você precisa criar um personagem verossímil com o que ele viveu e com o mundo em que habita. Suas ações na vida devem refletir em quem ele é. E se você quer que seu personagem seja amado, faça ele amar. Mas lembre, não reduza o sentimento da palavra amor a um casal apaixonado. O amor é amplo. Explore esse amor e você tem minha palavra e a de Aristóteles de que seu personagem será amado também. Bom, sabendo fazer o público amar o seu personagem, se ele tiver os aspectos corretos, automaticamente você saberá fazer o espectador odiá-lo se remover algum deles. Ou talvez adicionar outros que não condiz com a bondade ou não serem parecidos conosco. Lembre que o apropriado e a coerência sempre deve ter. Isso são qualidades de uma história verossímil. E esse é sempre o objetivo. Até um certo nível sempre faremos personagens parecidos conosco. Por mais que seu personagem seja um carro, um brinquedo, formiga, peixe, rato, monstros, o que for. Só nos apegamos pois tem os sentimentos mais humanos possíveis. O céu não é o limite na criação de histórias. Mas por favor, não se esqueça do básico que justificará todo o seu universo e fará nós, espectadores, apreciarem sua história. Palavras de Aristóteles Tanto nos personagens como na estrutura dos acontecimentos, deve-se procurar sempre ou o necessário ou o verossímil, de maneira que um personagem diga ou faça o que é necessário ou verossímil e que uma coisa aconteça depois da outra, de acordo com a necessidade ou a verossimilhança. E claro que o desenrolar dos enredos deve resultar do próprio enredo e não de uma intervenção ex machina. Lembra do deus ex machina? Que são acontecimentos irreais ao mundo, coisas absurdamente declaradas para a solução do conflito? Sem respeitar a verossimilhança do universo. Ele diz. Não deve haver nas tragédias nada de irracional. E se houver que seja fora da tragédia. Como no Édipo de Sófocles. Eu ainda não expliquei sobre o autor Sófocles. E sua peça chamada Édipo Rei. Bom. É uma tragédia sobre Édipo. Filho do Rei. Que quando criança. O oráculo do deus Apolo. Deus da juventude e da luz. Profetizou que. Quando chegasse à idade adulta, ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Se você estudar Freud, se deparará com o complexo de édipo. Mas não vamos nos aprofundar em tal assunto. O que quero explicar com esse exemplo de Aristóteles é que, nessa peça, há um ex machina. Isto é, algo irreal e nada lógico. Pois toda a história ocorrerá devido a uma profecia contada antes da tragédia realmente acontecer. Que no caso seria ele matando o próprio pai para ficar com sua mãe. Bizarro, eu sei. Mas nada de errado com isso. Calma, estou falando do Ex Machina. Pois foi usado para impulsionar a história e não para resolvê-la. Tem uma grande diferença nisso. Podemos pensar em um exemplo mais atual. Como por exemplo Superman. Claro que toda a origem dele é mostrada em tela, falando dos filmes. Mas o motivo, por exemplo, de que Krypton... Seu planeta natal fora explodido não é explicado. De novo, estamos falando dos filmes, ou melhor, dos primeiros filmes. Isso é um ex machina para que pudesse ocorrer a história que queremos ver. Um super humano com super poderes. E é sensacional por quê? Porque era necessário. Tanto nos personagens como na estrutura dos acontecimentos deve-se procurar sempre ou o necessário ou o verossímil de maneira que um personagem diga ou faça o que é necessário ou verossímil e que uma coisa aconteça depois da outra de acordo com a necessidade ou a verossimilhança. uma vez que a tragédia é a imitação de homens melhores do que nós, lembre, tragédias são pessoas melhores, na comédia piores, deve seguir-se o exemplo dos bons pintores de retratos, estes fazendo os homens iguais a nós e respeitando a sua forma própria, pintam-nos mais belos. Assim o poeta, quando imitar pessoas irracionais, negligentes ou com outros defeitos deste gênero no seu caráter, deve representá-los como são e ao mesmo tempo como pessoas admiráveis. Aqui nos é interessante pensar, como já foi dito e repetido. Faça seu personagem ter qualidades que nos façam sentir empatia. Que eles sejam, no fundo, bons, apropriados. Igual a nós e racionais na medida de seu possível. Mas sempre respeitando o seu jeito de ser. Vamos criar um exemplo? Margaret é uma professora de matemática muito rígida dos anos 60, 70. Onde não permitia as meninas usarem saias que não passassem de seus joelhos. E se alguma menina entrasse em sala com uma saia curta, ela levaria uma baita reguada na mão e deveria voltar para casa para trocar a roupa e voltar à escola de maneira mais apropriada. A professora Margaret é odiada por todos os alunos, rígida e violenta. Ao decorrer deste nosso filme, começamos a conhecer a história dessa mulher e descobrimos que ela tem uma mãe doente, com demência. Seu pai morreu quando tinha 3 anos de idade e que de todas suas 3 irmãs, todas vulgares, vivendo uma vida de mordomia na sombra de seus maridos ricos, ela é a única que tira tempo para cuidar da sua mãe, que mora com ela. Assim, o poeta, quando imita pessoas irracionais, negligentes e com outros defeitos deste gênero no seu caráter, deve representá-los como são e, ao mesmo tempo, como pessoas admiráveis. Não se limite esse pensamento para seu ou sua protagonista. Pense cada personagem, como foi sua vida e o que sua vida refletiu para o seu jeito de ser. Muitas das vezes, vemos pessoas irracionais ou odiosas e não necessariamente entendemos o porquê. Assim como na vida real. Isso é criar um personagem profundo. Se eu o fizer, e talvez dando algumas dicas da história desse personagem ao longo do filme, mesmo ele não sendo o principal, você notará que sua história ganhará novos níveis. E naturalmente será mais crível, tornando mais fácil do público embarcar em sua aventura. Lembra sobre reconhecimento, que eu assimilei com plot twist, mas que não é necessariamente sempre junto? Pois é, aqui Aristóteles comenta mais um pouco sobre outra coisa que também já havia falado, talvez por pressa minha, os objetos, ou como ele diz, os sinais. Lembra do sexto sentido, quando o anel de Bruce Willis cai no chão e é feito o reconhecimento tanto dele, como o personagem, como nós, espectadores, de que ele está morto? Ele diz que reconhecimento por reconhecimento é provido de menos arte. Não estamos falando do sexto sentido aqui, logo logo você entenderá. Isto é, se reconhecemos algo no filme, e esse reconhecimento é feito pelo simples fato de uma necessidade de continuidade, ele diz que é menos engenhoso. Parece meio pesado né, como se fosse realmente menos arte, mas calma, vamos entender. Eu entendo isso como se ele estivesse falando da direção de arte. Calma, não estou diminuindo a importância dela. Eu já vou explicar tudo certinho. Isto é, o controle de todos os objetos em cena ou a maquiagem, como por exemplo quando o nosso personagem leva um soco, no dia seguinte ele precisa estar com o um olho roxo, entende? Ele diz que essas coisas podem ser mais ou menos aproveitadas. Continuando no exemplo do soco. Para usufruir melhor dessa ação, dessa cena, Seria interessante a luta ter ocorrido entre duas pessoas mascaradas. E que no dia seguinte, quem bateu pudesse reconhecer quem levou o soco devido à marca. E não por outra coisa. Bem bobo o exemplo, eu sei. Voltamos novamente aos dois estilos do enredo. O simples e o complexo. Simples, uma coisa acontece depois da outra. Complexo e mais belo, uma coisa acontece por causa da outra. O que ele quer dizer é que com o roxo, pelo roxo, não tem muita significância para a história. Estamos falando da continuidade. Você já reparou nisso? Já notou uma cena que, sei lá, tem um copo de água na mesa? E no próximo ângulo da mesma cena, o copo sumiu ou mudou de lugar? Pois é, creio que isso ele diz ser menos importante. E se for o caso, concordo. Pois por mais que possa estragar nossa experiência com o filme, muitas das vezes não damos importância ou nem sequer notamos. O melhor de todos seria o sinal que gera o plot twist, que o faz para quebrar com a expectativa, mudando o rumo da história, como já comentado no exemplo do sexto sentido. Por curiosidade, uma peça de Romero, seu personagem é reconhecido na fase adulta pela cicatriz que fez quando criança ao cair de um cavalo. Qual o pior tipo de reconhecimento? A fala. Faço das palavras dele as minhas. É quando o poeta, no caso o autor, escritor, coloca seu personagem para falar o que deseja. Aristóteles diz... O personagem diz o que o poeta quer e não o que o enredo requer. Ele diz que isso se aproxima muito do erro mencionado acima. Trazendo sinais para explicar o que é preciso. E afirma que dos dois, melhor os sinais. Vamos dar mais um exemplo bem bobo? Deixa! Fingamos que na morte dos pais de Harry Potter, não houvesse acontecido a marca em sua testa. Não houvesse feito nenhuma cicatriz. E quando morando com seus tios... O Hagrid chegasse e em vez de apenas falar Você é um bruxo, Harry Falasse Você é um bruxo, Harry Filho de James e Lillian Potter Quando mataram seus pais, você sobreviveu Bom, isso é óbvio, ele está vivo E mesmo sem a cicatriz não precisava ser dito Mas concorda comigo que uma cicatriz pode enfatizar toda essa informação? E não só isso Como isso caracteriza o personagem para ser reconhecido por todos os bruxos? Do contrário, como saberiam que era ele? Todos deveriam ter visto uma foto dele, o que é um pouco inviável e, se feito, no mínimo estranho. Sinais são bons. Melhor ainda quando o reconhecimento feito por eles quebrarem com nossas expectativas. A terceira espécie do reconhecimento é através da recordação. Aqui se cabe o exemplo do cidadão Kane e Rosebud, lembra? É isso que ele explica aqui, como por algum sinal, sendo um objeto ou algo, fazemos o reconhecimento de algo importante para a história. No caso do cidadão Kane, ele fala em seu leito de morte a palavra Rosebud. E após isso, a câmera viaja em um depósito cheio de objetos. E para aonde? Naquele brinquedo de infância encravada a palavra Rosebud. A quarta espécie de reconhecimento é dada pelo raciocínio. Aqui até se cabe o exemplo dado do Harry Potter. O boato de que a criança havia sobrevivido ao terrível ato marcado por uma cicatriz era conhecimento de todos os bruxos. Portanto, se alguém visse a cicatriz, era lógico que esse seria Harry Potter. Outro exemplo, bruscamente mais triste, é em filmes como O Menino de Pijama Listrado, que conta a história de um menino alemão, que faz amizade com um menino judeu nos campos de concentração durante o nazismo. Quando o menino entra na sala, onde acha que é apenas um local de se tomar banho, nós, os espectadores, já reconhecemos o lugar, e sabemos que o um menino inocente morrerá. Assim como todos que estão ali. Me perdoe pelo exemplo triste e com spoiler. Mas é o que me veio à cabeça durante a procura de exemplos. Veja como a beleza da história, no sentido afetivo, vinha através dos reconhecimentos. O raciocínio deste exemplo vem de sabermos, através de cenas anteriores, que pessoas morreram ali pelo gás. E quando revisitamos aquele espaço, é lógico que aconteça a mesma coisa. E como esses reconhecimentos nos provocam, a ponto de chorarmos ou pelo menos refletirmos nas ações humanas de nossa história. Lembra que a ficção é de cunho filosófico, subjetivo, quanto a história como acontecimentos reais, é de importância objetiva? O objetivo é subjetivo. Trabalhe com ambos e afetará quem assiste! Há ainda um reconhecimento baseado num falso raciocínio do público. O reconhecimento pode igualmente basear-se num paralogismo, raciocínio falso que se estabelece involuntariamente, por parte dos espectadores. Como se vê na peça Ulisses, falso mensageiro. O personagem acha-se capaz de reconhecer o arco, que na realidade não vira. A afirmação de que poderá reconhecer o arco é a base do paralogismo dos espectadores. Vamos entender... Digamos que criamos um personagem chamado Rodrigo. Rodrigo é um motorista de caminhão. Ao parar no posto de gasolina, ele pergunta informações para o atendente onde fica o hotel Mar Azul. O atendente pergunta a ele como é esse hotel, a fim de tentar lembrar onde fica. E se é que sabe tal informação? O Rodrigo responde que seu chefe falou que era um prédio azul com mais de 10 andares e de frente ao mar. O atendente após receber essas informações diz não conhecer exatamente onde fica mas que ele sabe como chegar beira-mar, e dá as coordenadas para nosso amigo Rodrigo, que segue viagem após informações dadas. Ao chegar na rua beira-mar, ele encontra um prédio enorme azul, mas que não tem nada na fachada dizendo que é o suposto hotel Mar Azul. Ele entra confiante que ali é o lugar certo, pois bate com todas as descrições. Ele anda até a entrada do espaço e se depara com o dono do lugar, que o interroga, e ele inocentemente lhe diz que tem uma entrega. Sem ao menos passar por sua cabeça questionar se ali era mesmo o lugar correto. Até porque para ele já estava confirmado. O dono do prédio acha que é a entrega de armas que estava esperando. Chama seus capangas e todos entram no caminhão a fim de ver a mercadoria. Que são caixas grandes. Ao abrir uma caixa descobre que não são as armas que esperava. Mas sim itens de mobília como abajures, quadros, etc. Que roubada que o motorista se meteu. E nós fomos juntos. Isto é, um reconhecimento baseado num falso raciocínio do público. Segundo Aristóteles, o melhor de todos os reconhecimentos é o que decorre dos próprios acontecimentos, quando o espantoso surge no meio de fatos verossímeis. Em segundo lugar, os melhores são os que decorrem de um raciocínio. Devem estruturar-se os enredos e completá-los com a elocução, a fala, Pondo-os o mais possível diante dos olhos. O poeta deve descobrir o que é apropriado e não deixará escapar nenhuma contradição. Aqui ele está falando da importância dos diálogos. E como eles devem refletir o objetivo da história. Do contrário, o público questionará caso não atingir este objetivo. Geralmente acontece algo parecido com isso. Poxa, lembra quando ele falou daquela mulher e a plantação de eucalipto dela? E pediu para ele ir lá dar uma ajudinha quando pudesse. E depois nunca mais tocou no assunto. Nem mostrou mais nada sobre ela e os eucalipto. Da importância da interpretação, Aristóteles comenta. Tanto quanto possível, o poeta deve também completar os enredos com gestos. Com o efeito dos poetas com o mesmo talento, os mais convincentes são os que sentem as emoções. Quem sente fúria, transmite fúria. E quem está irritado mostra irritação de forma mais realística por isso a arte da poesia é própria de gênios ou de loucos já que os gênios são versáteis e os loucos deliram aqui nem me atrevo a dar exemplos a poesia fala por ela própria mas entendeu que estamos falando de atores certo <música> O poeta deve esboçar em geral os enredos, quer os tradicionais, quer os que ele próprio inventa. E só depois então introduzir episódios e desenvolver. Aqui podemos citar Robert McKee, quando ele fala que o filme deve declarar toda a sua proposta, apresentando personagem, mais objetivo, mais conflito, nos primeiros 10 minutos do filme, pois é esse tempo que demora para nós, espectadores, Sentirmos interesse ou não pela obra. E depois, somente depois, começar o desenvolvimento. Na Odisseia, um poema por Romero, que é uma narração de viagem cheia de aventuras singulares e inesperadas, o argumento não é longo. De argumentos de cinema falaremos nos próximos episódios, mas resumidamente é toda a história escrita. Na Odisseia, certo homem anda errante muitos anos fora de seu país, vigiado por Poseidon e sozinho, e, entretanto, em sua casa, os seus bens são desbaratados por pretendentes que conspiram também contra o seu filho, então, chega ele, depois de sofrer uma tempestade e, dando-se a conhecer a alguns, ataca e salva-se, matando os seus inimigos. Isto é um enredo propriamente dito, tudo ou mais são episódios. Vamos compreender. Vou dar um exemplo de desenho, até porque acho que não dei nenhum até agora. Você já assistiu Jack Shaw Adventures? Um desenho onde o personagem, Jack Shaw você conhece né? Não me faça explicar quem é. É um arqueólogo e se depara com uma série de artefatos mágicos. Vamos exemplificar qual é o enredo da primeira temporada. E após isso, entender o que seriam os episódios. O enredo é de que esse arqueólogo precisa recuperar os 12 talismãs de poder. No qual um grupo criminoso, intitulado Mão Negra, está atrás também. Por um lado, Jack precisa recuperar para não cair nas mãos erradas. Do outro, a Mão Negra quer usá-los para libertar um poderoso demônio chamado Shendu, que ao adquirir todos os 12 talismãs, trará a destruição da China. Esse é um enredo. Os episódios são cada missão, isto é, cada aventura que Jack Chan enfrenta na procura desses itens. Pode-se pensar um enredo como argumento, tudo como uma visão geral do que é sobre essa história. A partir disso, podemos começar a escrever os roteiros em si que contam cada parte, cada aventura para concluir ou não o objetivo final. Que no caso da primeira temporada, é de adquirir os 12 talismãs. Tanto do lado do bem, Jack Chan e sua turma, como do lado do mal, a mão negra. Se você já reparou e se questionou, como que pode ter roteiristas diferentes para cada episódio, se tudo é uma mesma história? Pois é, tendo o argumento, é fácil contratar roteiristas para escreverem os episódios. Até porque, um roteirista bom nunca fugirá da verdadeira história, o argumento. Sendo assim, não é preciso ter apenas um roteirista para tudo, o que é ótimo. O mercado de trabalho é amplo e tem lugar para todo mundo. Toda a tragédia tem um nó e um desenlace. Os fatos exteriores à ação e alguns dos que constituem essa ação formam, muitas vezes, o nó. E o resto é o desenlace. Entendo por nó o que vai desde o princípio até ao momento imediatamente antes da mudança para a felicidade ou para a infelicidade. E por desenlace o que vai desde o início desta mudança até o fim. Vamos colocar em um exemplo. O filme Jurassic Park, de Steven Spielberg. Você conhece, né? Pois é, os fatos exteriores à ação e alguns dos que constituem essa ação, formam, muitas vezes, o nó. Então entendemos que toda a explicação do dono do parque, sobre como estavam criando dinossauros a partir do DNA pré-histórico, e como o parque estava cheio desses predadores criados geneticamente, são todos fatos exteriores à ação. É o nó que vai desde o princípio até o momento imediatamente antes da mudança para a felicidade ou para a infelicidade. Neste caso, a infelicidade. Quando há a queda de energia e aos poucos nossos personagens vão descobrindo que os dinossauros estão à solta e a caça. Esse é o desenlace, o que vai desde o início desta mudança até o fim. Nesse pensamento lógico é cabível pensarmos também na estruturação de uma piada. Isto é, na piada existe o setup, que seria o nó, e o punchline, que seria o desenlace. A narrativa tem seus princípios, e você deve estar cansado de ouvir, mas veja como é importante entender esses princípios, para que você saiba identificá-los em sua história. E se não conseguir identificá-los, bom, ou você está fazendo algo genial, ou algo sem sentido. <música> É necessário um grande esforço no sentido de que a tragédia tenha todos os elementos. E, se não, os melhores e o maior número deles. Sobretudo tendo em conta como hoje são criticados os poetas. Isso Aristóteles fala no tempo dele. Imagina hoje em dia, com as coisas tão plurais e globalizadas. Então vale lembrar de que é importante você notar sua história e analisar seus elementos que aprendemos ao decorrer da leitura do texto poética estão presentes e quanto o maior número de elementos usados, maior a beleza da história. Simples assim! Nada como um enredo para se dizer com justiça que uma tragédia é diferente ou é igual. É igual quando tem o mesmo nó e desenlace. Aqui é legal pensarmos, para quando criarmos uma história, analisarmos nosso enredo, nosso argumento, para não usufruirmos da mesma intenção de outro autor. Posso exemplificar com uma fala de Jack Chan. Quando estava gravando um de seus filmes, infelizmente não lembro qual, a questão é que ele estava criando uma cena com bicicletas. Uma perseguição com luta. Um de seus colegas de trabalho corre até ele e fala Steve Spielberg acabou de fazer uma cena com bicicleta Mencionando a icônica cena do filme, ET, o extraterrestre Quando ele voa sob a lua junto ao menino Jack Shaw ao escutar a notícia Corre para ver que cena seria essa E ao perceber que não tinha nenhuma similaridade Com a cena que estava prestes a executar Continuou com seu trabalho alegre Mas muitos que estruturam bem o nó, elaboram mal o desenlace. É necessário harmonizar as duas coisas. Aqui diz respeito a filmes que as pessoas dizem ser ruins. Até porque são filmes que tentam trazer uma proposta interessante, o nó. Mas que o desenlace falha com a verossimilhança e harmonia que até então havia levado em consideração na construção daquela história. Desse exemplo temos milhares. Deixarei você pensar algum por conta própria. Necessário é também lembrar o que já se disse muitas vezes, e não transformar uma tragédia numa estrutura épica. Por épico entendo com pluralidade da história. Aristóteles diz que você não precisa contar a história toda, mas sim a parte que importa. É porque o filme tem em média uma hora e meia ou duas horas. Analise sua história, e se ela realmente precisar contar mais coisas que aquele tempo não permite, você terá uma série em mãos. E não um filme, ou poderá ter uma duologia ou trilogia. Entenda qual é o seu material, em que formato ele se cabe. Tem muito filme por aí que poderia ser um curta-metragem, ou que deixa faltando muitas informações. Podendo ter sido uma série, e isso é triste de ver. <música> Nas peripécias e nas ações simples, no entanto, os poetas alcançam de forma admirável os seus objetivos, a saber, o que é trágico e desperta simpatia. Isso acontece quando um homem esperto, mas mal, é enganado, e quando um homem valente, mas injusto, é vencido. E isto é verossímil, pois o verossímil acontece muitas vezes contra a verossimilhança. Como é bom ver um vilão que tanto atormentou o nosso herói ser enganado! Enquanto ele é uma pessoa esperta, nosso protagonista está superando obstáculos! E devido à luta de nosso herói, a esperteza do vilão é vencida. Filmes como Harry Potter, Rei Leão, Jogos Mortais, It, Star Wars, entre muitos outros, usufruem dessa sensação. <música> O coro não só deve ser considerado como um dos atores, mas também ser uma parte do todo e participar na ação. Um breve ensinamento de Aristóteles sobre filmes do gênero musical. Escutem essas palavras de Aristóteles. Depois de já haver tratado as outras partes, resta falar da elocução e do pensamento. Diz respeito ao pensamento tudo o que tem de ser expresso pela palavra. Faz parte disso demonstrar, refutar, despertar emoções, como compaixão, temor, cólera e outros similares. E também engrandecer ou minimizar. É evidente que também nas ações se deve partir desses mesmos princípios, quando for necessário conseguir efeitos de compaixão, temor, grandiosidade ou verossimilhança. A única diferença é que estes devem ser revelados sem explicação verbal, enquanto os outros são conseguidos através de palavras pelo seu emissor e derivam dessas palavras. Qual seria, na verdade, o papel de quem fala se o efeito pretendido já fosse evidente mesmo sem as palavras? Eu preciso explicar esse trecho? Eu acho que não. Ah, se pode ser visto? Não precisamos de palavras! Do que respeita à elocução, um aspecto a considerar são as variantes da entoação. Mas conhecê-las é próprio do ator e de quem é especialista neste assunto. Como, por exemplo, o que é uma ordem, uma suplica, uma narração, uma ameaça, uma pergunta, uma resposta e outras coisas semelhantes. Considere-se, pois, ser este estudo de outra arte, que não da arte poética. Escolhi mencionar essa parte para caso você, ouvinte, tiver a intenção de seguir uma carreira na atuação. E está aqui por curiosidade, muito boa por sinal, de conhecer mais esse universo da criação de histórias. Aristóteles menciona mais alguns aspectos dessa área, e também sobre a língua e as palavras. Se for do seu interesse, recomendo dar uma checada. Aqui pularei essa parte, pois não vejo necessidade de falar sobre isso em uma construção de pensamento sobre introdução ao roteiro, que é o nosso caso. Se houver um interesse em atuação, recomendo estudar Stanislavski e todos os seus discípulos. E claro, dá uma olhadinha na poética. Quem sabe você não acha algo interessante que se aplica. Pois como falei, eu pulei toda essa parte da oratória. O texto começa a ficar bem interessante. Se você é um estudante de letras, aposto que vai curtir. Pois das traduções feitas... Entendemos o processo de pensamento. Aristóteles explica o que é uma metáfora. E como o uso dela excessivo pode ser ridículo. E deve ser usado com moderação. Mas usado corretamente o poder é gigantesco. De filmes metafóricos temos milhares. Harry Potter é um deles. Por que não? Ou você acha a mera coincidência os não bruxos serem trouxas. Isso é racismo senhoras e senhores. Enfim, entre outras composições que, como dito, para nós não nos convém, pelo menos não tanto quanto o restante do seu material, posso estar errado. E se você ler esse trecho, poderá perceber elementos essenciais para uma boa escrita de diálogos. Se for o caso, por favor, compartilhe conosco. No que respeito à imitação, é necessário construir enredos dramáticos e em volta de uma única ação e completa que tenha o princípio, meio e fim. Lembra dos três atos? Para que, tal como um ser vivo único e inteiro, produza um prazer próprio e, evidentemente, a sua estrutura não deve ser igual às das narrativas históricas, nas quais é forçado que se faça uma exposição não de uma só ação, mas de um só período no tempo, de tudo o que, nesse tempo, aconteceu a uma ou várias pessoas, cada uma das quais se liga às outras, como o acaso determinou. Disso já conversamos bastante, creio ter ficado compreensível após de toda a minha leitura. Mas só para certificar que estamos na mesma página, dou o exemplo do filme 1917, do diretor Sam Mendes, onde vemos a história de dois jovens na Primeira Guerra Mundial. O filme não retrata o período de 1914 a 1918, mas sim um pequeno recorte, você lembra que cinema é recorte, da guerra onde vemos dois jovens em uma tarefa que poderá salvar centenas de vidas. Entendemos que é uma ficção e não um documento histórico, por mais que se torne parte da história por outros motivos. O filme é maravilhoso, recomendo! <música> Nessa minha nova leitura do texto, notei que ele menciona a definição de longa metragem, ou um livro, com começo, meio e fim, como já dito. E que pode ser apresentado várias ações simultaneamente, para fim do mesmo propósito, aumentando a qualidade da história. Eu acabei notando também a definição de curta metragem, ou um conto, com apenas começo e fim. Interessante pensar essa história curta como finalidade do pensamento, e não o desenvolvimento para uma aplicação mais comovente para com o espectador. Por isso, creio que curtas funcionam muito melhor quando são contados em uma base de objetividade. Aqui já estou me metendo na interpretação, mais do que em qualquer outro momento dos episódios. Mas você deixa, né? Valeu, você é demais! <música> Palavras de Aristóteles, a monotomia que rapidamente sacia faz as tragédias fracassarem. Por favor, não faça cenas de seus personagens caminhando por um longo período de tempo. A gente caminha por um objetivo, chegar em algum lugar. Ver a caminhada é monótona e será consumida em seus primeiros segundos. Depois, será entediante e chata de ver. Simples assim. Claro que sempre existirá exceções, onde a caminhada tem uma intenção por trás, como por exemplo Forrest Gump correndo. Por isso veja, se cinema é recorte, faça o recorte dos acontecimentos que importam. Apenas estes são justificáveis para a história. De novo, toda regra tem exceção. Mas como falei no primeiro episódio, se você quebrar uma regra, saiba o porquê de estar quebrando. Porque se for pela ignorância, notamos, pode apostar. Como resultado da experiência, o método heróico revelou-se o apropriado. Por isso ninguém fez um poema longo em outro método que não o heróico. Mas, como dissemos, a própria natureza ensina a escolher o que lhe é conveniente. Aqui é o princípio da jornada do herói. Falaremos disso no próximo episódio. Até porque tenho que cativá-los para me ouvir novamente. Não para o meu benefício, mas sim para o seu. Aristóteles diz, Romero, sendo digno de louvor por muitos motivos, é em especial porque é o único poeta que não ignora o que lhe compete a ele fazer. De fato, o poeta em si deve dizer o menos possível, pois não é através disso que faz a imitação. O que isso quer dizer? Escreva sobre o que você sabe, e mostre o que é importante. Depois que o produto é finalizado, a obra deixará de ser sua, para ser de quem a vê, pois é deles que existirão a interpretação. E isso é lindo! Olha como Aristóteles trabalha a lógica por trás da ficção. Neste caso, uma verdadeira ficção, quero dizer, algo que força um pensamento lógico em cima de personagens irreais. Em nossos termos atuais, ficção científica, fantasia, etc. Preste atenção, realmente nas tragédias deve-se criar o maravilhoso, mas na epopeia é mais possível o irracional, principal fonte do maravilhoso, já que não se está a ver quem pratica a ação. O maravilhoso dá prazer. A prova é que todos fazem narrativas acrescentando qualquer coisa de maneira a agradar, além do mais. Romero ensinou os outros poetas a dizer falsidades de maneira certa. Isto é o paralogismo. Lembra que paralogismo é o raciocínio falso que se estabelece involuntariamente? Continuando. As pessoas fazem este raciocínio. Se isto existe, logo também existe aquilo. Ou, se isto acontece, logo também acontece aquilo. Ou seja, se o segundo existe, também existe ou acontece o primeiro. Mas isto é falso. Por isso, se o primeiro for falso, mas de tal modo que, se existisse, o segundo teria de existir ou acontecer. É preciso acrescentar ao primeiro o segundo. Por saber que este último é verdadeiro, o nosso espírito deduz erradamente que o primeiro é como ele. Isso é suspensão da descrença. Como já comentei, nós suspendemos nossa crença da realidade para que podemos apreciar a história. E é aqui que entra o maravilhoso, pois podemos brincar com nossos sentidos a fim de explorar o inexplorado. Inventar tudo o que desejamos, com o propósito de maravilhar quem assiste, sempre respeitando a lógica que você definiu da história. Um exemplo bem legal é uma esquete do Monty Python Flying Circus, a série original. A sketch intitulada Comprando um colchão. Procure Monty Python Buying a Mattress Legendado e depois volte para cá. Lá conta a história de um casal recém casado indo em uma loja de colchões a fim de comprar um. E o que acontece ali é uma série de situações sem noção, isto é, é criado regras para que os personagens agissem tanto quanto estranhamente se compararmos com a nossa realidade. Um dos exemplos é que se o casal falasse a palavra colchão, o vendedor colocaria um saco em sua cabeça e só retiraria se a equipe da loja cantasse uma canção. John Cleese, integrante do grupo, em uma entrevista fala que é uma sketch muito interessante, pois eles criaram uma série de regras para os personagens. E a graça era de que todas as regras eram inquebráveis, isto é, foi criada uma lógica por trás do ilógico, tornando crível e absurdamente engraçado. Isso é maravilhoso! Outro exemplo, talvez melhor de compreender, eu que tenho o costume de mencionar Monty Python em tudo que faço, <risos> é o escritor J.R.R. Tolkien, onde cria universos surreais. Com criaturas que não existem em nosso dia a dia, mas que seguindo as normas do mundo e criando estruturas que conseguimos relacionar com nossa realidade, se torna verossímil e maravilhoso. Se você curte escrever algo assim também, vá em frente, nos deixe maravilhados! <risos> Deve preferir-se o impossível verossímil ao possível inverossímil. Lembra? Falei sobre isso no primeiro episódio, mas usei as palavras de Aaron Sorkin, impossível provável e possível improvável, para instigar sua curiosidade sobre o texto. Vamos recapitular. O impossível verossímil seria nós acreditarmos no mundo de J.R.R. Tolkien, pois é impossível a existência de orcs. Elfos, dragões e etc. Mas que é verossímil a história que dentre eles existe. O poeta dissimula o absurdo temperando-o com outras boas qualidades. Então é de maior facilidade acreditarmos no impossível verossímil do que no possível inverossímil. Do possível inverossímil podemos entender situações como as que já comentei. Aquele exemplo do raio caindo na maior árvore fazendo ela cair e construir uma ponte para nosso herói atravessar, isso é possível de acontecer. Até porque existem raios, existem árvores, os raios caem em árvores. Mas ver aquilo acontecendo daquela forma traz repugnância, pois é muita coincidência. E sabemos o quão fácil foi propor esse desfecho para o roteirista. Como não teve desafio nenhum ao pensar nessa proposta. E em termos de contagem de histórias, isso é naturalmente o pior que poderia acontecer. Palavras de Aristóteles. Uma vez que o poeta é um imitador, como um pintor ou qualquer outro criador de imagens, imita sempre necessariamente uma de três coisas possíveis. As coisas como eram ou são realmente, ou como dizem e parecem, ou como deviam ser. Se o artista escolher imitar e não for capaz, é um erro da arte poética em si. Se não escolheu bem, mas pelo contrário, pretendeu representar o cavalo a estender para a frente ao mesmo tempo, as duas patas direitas? Ou o erro tem a ver com uma ciência particular, como a medicina ou outra ciência? Ou representou coisas impossíveis? Aristóteles diz que aqui se cabe a crítica identificar e pontuar, para que seja visto onde ocorreu a falha. Também já falamos sobre isso. Quando Aaron Sorkin e até Robert McKee, e provavelmente outros pensadores também, menciona que existem dois tipos de pesquisas, a que inspira sua criatividade e a objetiva de trabalho, isto é, o mundo real e suas ciências, para que o objetivo e subjetivo trabalhem juntos e que ambos não estejam em desacordo. E se estiver, que o motivo pela escolha tenha uma coerência. Escrever coisas impossíveis é errar. Mas está correto se o objetivo próprio da arte for alcançado, se dessa forma se conseguir que uma ou outra parte se torne mais impressionante. Se possível, não se deve errar de modo nenhum. Você percebe o que é mais importante para a arte da escrita? Claro que percebe! Estamos falando disso há mais de 4 horas e aposto que você já está aplicando em seus trabalhos. De fato, não saber que a fêmea do viado não tem chifres é um erro menor do que pintá-la de forma nada semelhante. Além disso, se a censura é por não ter representado a verdade como é, mas como deveria ser, pode resolver-se o problema como Sófocles, que disse que ele representava os homens como deviam ser e Eurípides como eles eram. E fica resolvida esta questão. Jorge Furtado, um roteirista e diretor brasileiro, irreverente e conhecido mundialmente pelos seus curta-metragens que quebravam com o espectador de um jeito que somente ele conseguia, recomendo pesquisar melhor a respeito. Dizia quando questionado sobre o que eram seus trabalhos, pois estavam beirando a ficção e o documental, ele fala, a obra é o que o diretor diz ser. Isto é, se o diretor diz que fez um curta-metragem de ficção e não um documentário, a obra é um curta-metragem de ficção. Por que estou trazendo isso? Porque o que Aristóteles diz é que como há três estilos possíveis de criações, como falado anteriormente, é o autor quem dirá o que ele fez. Pode resolver-se o problema como Sófocles, que diz que ele representava os homens como deviam ser, e Eurípides como eles eram, e fica resolvido esta questão. Você pensa, poxa, mas a fêmea de um viado, não é azul celeste com pontinhos amarelos. Mas aí se cabe entender que o autor o fez assim, pois dos três estilos possíveis de criação, ele optou por como deviam ser. E isso explica basicamente todos os desenhos animados em que criaturas são criadas a fim de existir na história que se é contada. Quando você vê a pantera cor-de-rosa, você nunca chutou sua TV com raiva porque aquilo não existe. Pelo menos eu espero que não. Não deve julgar-se se alguém diz ou faz alguma coisa bem ou mal unicamente pelo que é feito ou dito, examinando se é bom ou mal. Mas considerando também quem fez ou diz, para quem ou quando ou a quem... Ou por que motivo se, por exemplo, é para conseguir um bem maior ou para evitar um mal maior? Lembra da Margaret? O que ela fazia com as alunas era para o bem delas. Mas suas ações pareciam de mau caráter. Mesma coisa com o Severo Snape e tantos outros. Esses são exemplos de para conseguir um bem maior. Mas temos também exemplos como toda a aventura dos Hobbits em Senhor dos Anéis que se cabe ao evitar um mal maior, entendeu? Poderia citar A Vida é Bela, de Roberto Benigni, onde suas ações para com os nazistas é de cunho no mínimo estranho, no ponto de vista deles, é claro. Mas que suas ações refletem a beleza de evitar um mal maior. Não darei o spoiler desse filme, é tão belo que deve ser visto. Outras questões devem ser resolvidas considerando a elocução, fala, por exemplo em Primeiro as mulas, e que talvez o poeta não quisesse referir-se às mulas, mas à sentinela. Como sempre, ele se refere às peças de sua época. Mas para nós é importante entender que aqui entramos no mundo dos significados, e que é importante entendermos como nos comunicamos para usarmos nos diálogos. Um exemplo. Jorge e Rogério são pedreiros, e eles estão conversando sobre Márcio, que ontem à noite bebeu tanto que desmaiou na festa e teve que ser carregado até sua casa pelos amigos. Jorge comenta, vocês vão para a festa de sexta que vem? Rogério responde, só se o Márcio não for, porque de peso já tenho todo dia na construção. É um exemplo bobo, mas simula a importância de entender a fala coloquial e metafórica que usamos, certo? Concluindo, de uma forma geral, o impossível deve justificar-se em relação ao objetivo da poesia ou ao que é melhor ou à opinião comum. Resumindo, tudo deve ser justificável ao objetivo, ao que é melhor para a história, para que possamos nos identificar. Meu nome é Clark César e muito obrigado por me aguentar até aqui. Se você ainda não leu o texto, Recomendo mesmo tendo escutado praticamente ele inteiro nesses episódios. Pois como comentei, pode haver mais coisas que minha mente deixou passar na hora de tentar compreender. O roteiro desses três episódios sobre Poética de Aristóteles me consumiu bastante tempo e dedicação. Se você apreciou o material, não deixe de compartilhar com seus amigos. Procuro assim como tantos outros no decorrer da história, até porque se não fossem eles, o texto nunca chegaria em nossas mãos. Procuro espalhar a palavra de Aristóteles para todos os amantes da arte da escrita. Pois como você deve ter notado minha admiração para com ele, acredito sim que esse texto é o caminho para todo bom escritor. Nos próximos episódios, falarei sobre as estruturas narrativas e os elementos do roteiro. Não perca! Tudo para deixar fluir sua criatividade e criar aquela história que você carrega aí consigo tanto tempo. Fico por aqui, vejo você no próximo episódio e como sempre, boas escritas!